0: Hier ist eine neue Folge des Kulturkapitals. Ich sitze mitten in Frankfurt auf einer begrünten Insel am Osthafen. Um uns herum tobt der Verkehr. Innen drin ist alles grün und bepflanzt und mir gegenüber sitzt Franziska Mucha. Hallo Franziska. Hallo Tine.
1: Franziska, stell dich doch mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Franziska Mucher, das hast du gerade schon gesagt, und ich arbeite seit knapp zwei Jahren im Historischen Museum in Frankfurt als Volontärin im Bereich Frankfurt jetzt. Soll ich noch ein bisschen weiter ausholen? Wenn du magst,
0: also du kannst du zumindest schon mal äh, vielleicht uns verraten, äh, wie man denn dazu kommt,
1: Volontärin sein zu wollen und was das so genau ist. Also in meinem Fall war das so, dass ich in Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert habe. Das war damals noch ein Diplomstudiengang und ich habe da 2007 im Wintersemester 2007/2008 angefangen zu studieren. Mein Hauptfach war Literatur, Theater, Medien und man muss wissen, dass die Uni Hildesheim die Kulturwissenschaften ganz weit aufs Land verdrängt hat und zwar auf einen alten Gutshof, das ist eine Domäne, da gibt's Ponys und da gibt's Schafe und da gibt's Hühner und inmitten all dieser Tiere, in dieser Idylle sind so ein paar versprengte, hippieske Studierende, die sich mit den Kulturwissenschaften beschäftigen. Und die beschäftigen sich mit den Künsten, mit einem ganz besonderen Fokus auf die Gegenwartskultur. Das heißt, es geht in Hildesheim nicht so sehr um verschiedene Sprachräume oder die Kulturgeschichte, sondern um das Hier und Jetzt und es geht auch viel um populäre Kultur und es geht eigentlich auch um die Verzahnung zwischen den Künsten. Es gibt viele interdisziplinäre Angebote und die große Besonderheit von Hildesheim ist, dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden sollen. Das heißt, man kann ein Seminar zum Thema Beschleunigung besuchen, man liest dann Hartmut Rosa. Die, das ist ein Soziologe, der sich mit der Beschleunigung beschäftigt hat, der das diagnostiziert hat und gleichzeitig hat man eine Theaterübung, in der man versucht, das Ganze performativ umzusetzen und eine Performance aus diesen theoretischen Erkenntnissen zu stricken. Das Ganze sind immer ganz, ganz große Team-Efforts, also Hildesheim ist ähm, kein Ego-Shooter. Es werden große Festivals, große Projekte dort zusammen geschnürt und so hat man schon während seines Studiums viel Erfahrung. Man kommt raus, man stemmt eigene Festivals, Kulturprojekte und Ausstellungen zum Beispiel. In meinem Fall hat sich das dann relativ schnell in Richtung Ausstellungen bewegt. Was hast du da gemacht? Also in was für einem Kontext, mit was für einem Thema? Also in Hildesheim gibt es auch eine sehr gute Infrastruktur zwischen den Studierenden. Das heißt, es gibt viele... Vereine, viele Zusammenschlüsse, Initiativen, Gruppen, die sich bilden, weil, das muss man sich so vorstellen, in Hildesheim gibt es nichts anderes. Da gibt es die Studierenden und außenrum gibt es diese Stadt und die interessiert sich nicht so sehr dafür. Das heißt, die wenigen, die dort so kulturell interessiert sind, die schließen sich zusammen und die spinnen Projekte den ganzen Tag lang in WG, Küchen und dann bis in die Nacht rein und irgendwann mal ist man beim Bier angekommen. Und in meinem Fall habe ich mich für a 7 Ausstellungen e.V. entschieden, das ist ein ein Verein, der sich mit Ausstellungsprojekten beschäftigt. Und das erste Projekt, bei dem ich aktiv mitgearbeitet habe, war Stadt macht Kunst. Das war eine Ausstellung in Hannover, in der wir in verschiedenen Ladengeschäften, in einem Second-Hand-Laden, in einem alten Kiosk, in einem Elektrofachgeschäft gegenwärtige Kunst ausgestellt haben. Und dann konnte man durch Hannover gehen und an diesen verschiedenen Ecken in seinem Alltag plötzlich mit der Kunst in Kontakt kommen. Die Frage war, wem gehört die Stadt? Was ist öffentliche Kunst oder Kunst im öffentlichen Raum? Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich zusammen mit anderen Kommilitonen die Erfahrung hatte, okay, wie, was muss man bei einer Ausstellung eigentlich alles bedenken? Auf was kommt es an? Was ist aber auch so die organisatorische Seite von dem Ganzen? Wir haben die ganze Nacht lang irgendwelche Decken gestrichen. Also man kriegt wirklich die ganze Bandbreite mit. Und
0: von dieser Ausstellung in Hannover, wie wie führt der Weg dich aber ins Museum? Das ist ja noch was ganz anderes, ob du sagst, öffentlicher Raum, zeitgenössische Kunst und Museum ist ja als Institution nochmal so ein ganz anderes Gebilde und man muss ja auch sagen, dass du ja sozusagen auch den Weg von Hildesheim nach Frankfurt irgendwie auch noch hinter dich bringen musstest.
1: Ja, da da lagen auch noch ein paar kleine Stationen dazwischen. Also ich habe mich dann, ich habe ein Jahr aus, ein Auslandsjahr in Trondheim gemacht. Das war ein Erasmusjahr und dort habe ich mich viel mit Medienwissenschaften beschäftigt, mit ähm, äh, so, naja, äh, Soziotechnologie oder Techniksoziologie, wie man es sehen will, und habe auch dort zum ersten Mal bei dem elektronische Trondheim elektronische Kunstzentren ein Praktikum gemacht auch Tex genannt. Und Tex hat genau diese Verzahnung von Kunst und Medien gelebt und zwar in einer Biennale, die sich eben alle zwei Jahre mit, mit ähm, ja, neuen Technologien und Kunst beschäftigt hat. Und dort bin ich so ein bisschen damit in Kontakt gekommen und dann kam ich zurück nach Deutschland und habe in Linz bei der Ars Electronica, was ja auch ein großes Festival für Medienkunst ist, sehr etabliert, auch gearbeitet als Projektmanagerin und habe quasi so diesen Fokus auf, okay, was gibt eigentlich für Technologien, wie hängt das mit Ausstellungen zusammen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wie kann man das kulturell interpretieren, kam mit, dieser, mit diesem ganzen Diskurs so in Kontakt. Und dann hat sich im Weiteren während meiner Diplomarbeit, als ich wieder zurück in Hildesheim war und mein Studium dann abschließen musste, wirklich äh, dieses Thema Ausstellungen wieder ganz breit gemacht und aber auch die Frage wie können Ausstellungen eigentlich offen sein wie kann man eigentlich eine Ausstellung machen die nicht schon abgeschlossen ist sondern die den Besucher noch involviert wie kann ich eigentlich Partizipation ermöglichen die eigentlich dafür sorgt dass sich das Wissen vermehrt in der Ausstellung nicht dass dem Besucher eine fertige Meinung schon ähm, vor die Nase gesetzt wird sondern wie kann eigentlich ähm, können eigentlich diese ganzen Expertinnen und Experten, die ins Museum kommen, ihr Wissen auch noch gewinnbringend einbringen. Und ähm, danach war ich plötzlich fertig mit (lacht) mit meinem Studium. Also ich meine, ich habe sieben Jahre, glaube ich, studiert und man fragt sich, okay, wo will ich jetzt eigentlich hin damit? Ich habe Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert. Ähm, Meine Mama konnte sich den Namen bis zum Ende nicht merken, so meines Studiums. Und dann habe ich diese Ausschreibung gesehen für ein Volontariat im Historischen Museum Frankfurt jetzt. Dann dachte ich so, jetzt? Das kenne ich aus meinem Studium. Wir hatten auch jetzt. Und dann hat es, als ich die Ausschreibung durchgelesen habe, so wahnsinnig gut zu meiner Diplomarbeit gepasst, weil ich mich ja auch mit Partizipation und mit künstlerischer Forschung beschäftigt habe. Dann habe ich mich beworben und bin tatsächlich hier gelandet in Frankfurt. Und das war vor zwei Jahren. <lacht> Und vielleicht das auch nochmal, um das deutlich zu machen, zwei Jahre, also was hat es mit dem Volontariat in diesen zwei Jahren zu tun? Also es ist in der deutschen Museumslandschaft und auch in Gedenkstätten und im Archivwesen so, dass ähm, Volontariate oftmals die Einstiegs, äh, der Einstiegsjobs sind in, im Museum. Also das heißt ganz gleich, ob man eine Promotion schon abgeschlossen hat oder nicht, oftmals ist es so, dass quasi der Kontakt und die Auseinandersetzung mit der Institution Museum zuerst über ein Volontariat erfolgt. Und die sind immer auf zwei Jahre angelegt. Es gibt allerdings keine rechtliche ähm, Verfassung oder Definition, was ein Volontariat ist oder nicht. Also es gibt, <lacht> oh, jetzt werde ich gerade von so einer Wespe heimgesucht? Gut. Ich erkläre das. Wir sitzen
0: ja hier im Frankfurter Garten und der Frankfurter Garten hat halt auch die Eigenschaft, dass hier natürlich nicht nur äh, Pflanzen sind, sondern auch Bienen und Wespen. Und das, was man jetzt gerade so als Summen manchmal hört, ist eine extrem gemeine Wespe, die die Franziska umschwirrt und manchmal auch ganz nah ans Mikrofon kommt. Und das hört man dann. Und die Franziska muss glaube ich ganz dringend den Mund zu machen, sonst hat sie sich vielleicht die Wespe nicht nur außen, sondern in sich. Aber jetzt ist die Wespe weg.
1: Ja, ich glaube auch, sie hat sich verzogen. Ich hoffe mal. Wie lang? Tja, genau, lieber schnell ähm, weiterreden. Also Volontariat, kurz gesagt, ähm, ist der Einstieg ins Museum für viele. ähm, Es gibt keine genaue Definition. Es gibt einen Leitfaden, ähm, vorbildliches Volontariat. Da sind so ein paar Punkte festgelegt, beispielsweise, dass sich die Bezahlung für ein Volontariat an der Tarifstufe 13 im öffentlichen Dienst orientieren sollte und zwar die Hälfte davon für die Volontärinnen und Volontäre pro Monat auszahlen sollte. Und ein Volontariat sollte zwei Jahre gehen. Der Ausbildungscharakter sollte deutlich werden. Das heißt, man sollte in verschiedene museale Bereiche Einblicke bekommen. Man sollte viel auch zu Tagungen gehen, reisen dürfen, ähm, im Austausch sein mit anderen Museen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, so dass man nach zwei Jahren eigentlich sagen kann, ja, ich habe jetzt nochmal eine extra Ausbildung fürs Museum bekommen und kann mir vorstellen, was es heißt, in einer Institution wie dieser zu arbeiten.
0: Und diese, Insti- oh Gott. diese Institution, von der wir gerade sprechen, ist das Historische Museum Frankfurt und hat es ja eben schon angedeutet, dass du so gut passt zu diesem Museum und zu dieser Ausstellung. Und wer in Frankfurt wohnt, der weiß das vielleicht auch, weil das Historische Museum Frankfurt einfach seit fünf Jahren in etwa oder sechs Jahren ähm, einerseits im Umbau ist, aber andererseits sich aus so einer neuen Art, ähm, wie man Museum machen und denken kann, widmet und da werde ich jetzt auch gleich bitten, das nochmal zu erläutern, warum sozusagen dieses dieses Thema Partizipation gerade im Historischen Museum so ein Thema ist.
1: Also das Historische Museum ist, wie du schon gesagt hast, seit fünf Jahren im Umbau und seitdem ist auch klar, dass mit dem Neubau ein, ein neuer Bereich, eine neue Dauerausstellung hinzukommen soll und die heißt Frankfurt jetzt und die fokussiert sich auf das heutige Frankfurt, auf die Stadt, in der wir alle leben. Der Gedanke ist ganz einfach. In Frankfurt gibt es so viel Fluktuation. Alle zehn Jahre tauscht sich fast die ganze Bevölkerung aus. dass das Einzige, was all diese verschiedenen Menschen verbindet. Jetzt also müssen wir das stoppen. Jetzt ist die Wespe schon wieder da. Mach einfach den Mund zu. Ansonsten,
0: wir können auch einfach diesen Moment gerade immer rausschneiden. Warum die immer bei dir ist, ist eine gute Frage. Die läuft jetzt auf einem Mikrofonkabel rum und wieder bei dir. Irgendwas ist an dir besonders süß. Hm,
1: soll ich weiterreden? Vielleicht ja, jetzt? Ja, ja, ja. Also ich fange noch mal an. Seit fünf Jahren beschäftigt sich das Historische Museum auch mit dem heutigen Frankfurt. Das hat es natürlich davor auch schon gemacht, weil sich ja Geschichte auch immer aus unserer heutigen Perspektive erstellt. Wir schauen ja immer von einem bestimmten Standpunkt zurück. Aber ganz klar ist, dass wir eben seit fünf Jahren auch Formate entwickeln, mit denen wir versuchen, die Gegenwart auszustellen, ausstellbar zu machen und die Stadt zu thematisieren, in der wir alle leben. Weil wir sagen, das ist der einzige Bezugspunkt, die die vielen verschiedenen Frankfurterinnen und Frankfurter heute noch haben. Das ist die Stadt um uns herum. Und die wird im Historischen Museum eben nicht allein als gebauter Raum definiert, sondern als Ein gemeinsamer Lebensraum, der sich durch Bedeutungen, durch geteiltes Wissen, durch ähm, kollektive Praktiken generiert und dadurch manifestiert. Und diese unausgesprochenen Facts über die Stadt, in der wir leben... Wo sind die Schleichwege? Wie heißen die Orte umgangssprachlich? Wo treffe ich mich immer mit meinen Freunden? Was für Strukturen erleben wir? All das versuchen wir in partizipativen Ausstellungen zu versammeln und zu vermitteln. Und
0: ähm, das, was du jetzt gerade machst, ist ja kein Ausstellungsprojekt. Also angesprochen habe ich dich ja für was Wegen einem anderen Projekt, ähm, ähm, das, das mir äh, über die sozialen Netzwerke auch immer mal wieder in meine Timeline oder in meine Filterbubble gespült wird. Das ist das aktuelle ähm, Ma- Frankfurt-Modell mhm, Genau. und äh, die Sommertour, in der du beschäftigt bist. Du warst vorher aber auch in einem dieser partizipativen Ausstellungsprojekte noch involviert,
1: oder? Genau, also das Historische Museum macht seit fünf Jahren... Ausstellungen gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern. Und die laufen alle unter dem Titel Stadtlabor unterwegs. Das ist sozusagen eine Reihe. Und mit der waren wir jetzt schon in fünf Stadtteilen. Dieses Jahr sind wir im Gallus. Da sind wir auch noch bis September 2015. Und wir haben jetzt parallel natürlich auch noch dieses neue Gebäude im Blick, weil wir ab 2017, wenn der Neubau öffnet, dort auch eine Dauerausstellung haben. Und in dieser Dauerausstellung werden wir natürlich auch irgendwie das gegenwärtige Frankfurt ausstellen müssen. Die Konzeption für dieses, für diese Fläche, für diese Dauerausstellung, besagt eigentlich, dass nur ein Gebäude fest eingebaut ist. Und das ist ein riesengroßes Modell vom heutigen Frankfurt. Und zwar ist es 70 Quadratmeter groß. Also so groß wie eine kleine Wohnung eigentlich. Oder eine größere Wohnung, wenn ich es mir so überlege. <lacht> Und das Modell ist kein Stadtplanungsmodell, sondern ein künstlerisches Modell. Das heißt, viele Orte sind durch Fundstücke, durch besondere Materialien symbolisiert und das ganze Modell besteht aus zwei Teilen, aus einem Nordteil und aus einem Südteil und durch die Mainlinie kann der Besucher gehen. Das Modell wird so auf Hüfthöhe angebracht, sodass man auch die ganzen Details entdecken und erkennen kann und es wird an den Seiten auch historische Schichten geben oder Unterwelten, die man entdecken kann. Also das wird das Herzstück von Frankfurt jetzt und soll so der assoziative Ausgangspunkt sein, um sich mit der Stadt zu beschäftigen. Dieses Modell soll für One, oder, ja, One-Hour-Touristen, oder One die gerade mal hier gelandet sind und dann weiter in den Schwarzwald fahren, interessant sein. Das soll aber genauso für die Frankfurterinnen und Frankfurter ein Ort sein, an dem sie eben ihr implizites Alltagswissen versammelt sehen. Für dieses Modell sind wir jetzt im Sommer das erste Mal unterwegs. Deswegen hast du auch Sommertour gesagt vorhin. Wir fahren nämlich mit einem Fahrrad, mit einem Lastenfahrrad durch die Stadt und versuchen, alle 43 Frankfurter Stadtteile zu entdecken, zu erforschen und mit möglichst vielen Experten und Expertinnen aus dem Stadtteil zu reden. Weil wir denken, dass die Leute, die eben in diesen verschiedenen Frankfurts wohnen, am besten wissen, was das Besondere daran ist. Und wenn du wir sagst, was bedeutet das in diesem Fall? Wir bedeutet in diesem Fall das Frankfurt-Jetzt-Team. Also wir sind ähm, momentan zwei Festangestellte plus mich als Volontärin, also befristet auf zwei Jahre und eine Kollegin, die mit einem Stipendium ähm, am Museum beschäftigt ist, auch für zwei Jahre. Und zu viert beschäftigen wir uns mit diesem Themenbereich heutiges frankfurt
0: Und ähm, was für Kolleginnen sind das, also ähm, die sozusagen da mitmachen? Also würdest du dir auch mal kurz vorstellen, also was für ein Wissen sozusagen da auch sich versammelt?
1: Sehr gerne. Also die Projektleitung hat Susanne Gesser -Gesser inne. Sie ist die ähm, Leiterin des Kindermuseums Frankfurt, also auch eine Institution, die sehr, sehr viel Erfahrung hat mit Unterwegsformaten, mit Partizipation, mit Workshops und ähm, sie ist quasi die Schirmherrin der ganzen Ausstellungsfläche, aber auch für das Projekt. Meine Kollegin Angela Janelli ist Kuratorin für Frankfurt jetzt. Sie kennt sich mit ähm, ja, wilden Museen, mit Amateurmuseen sehr gut aus. Sie hat auch dazu promoviert und beschäftigt sich gerade mit diesem Wissen, dass die Alltagsexperten haben, dass Sammler haben, die eben sehr für ein Thema brennen. Und äh, Pune Henning hat momentan ein Stipendium von der Polytechnischen Gesellschaft inne womit sie sich mit Migration, Thema Migration im Museum beschäftigt. Und Angela Janelli und Pune Henning sind auch die beiden, die das Stadtlabor parallel im Gallus am Laufen halten. Das muss man sich ja auch noch vorstellen, dass wir in diesem sehr kleinen Team auch noch nebenher die Ausstellung im Gallus erstellt haben und eben noch bis September auch offen halten und mit Veranstaltungen bespielen. Das heißt, da bleibt gar nicht mehr so viel Ressource übrig, um all diese Stadtteile zu erforschen. Und dieses Erforschen der Stadtteile... Also ich
0: hatte immer so momentan das Gefühl auch so, dass, dass dass ich so dich mit dem Fahrrad auch insbesondere sehe. Also es gibt immer ähm, auf Facebook oder auf Twitter gibt es so Fotos und da gibt es auch dieses, dieses Fahrrad äh, und das ist in den Stadtteilen unterwegs und in meiner Vorstellung habe ich immer gesehen, wie insbesondere du auf diesem Fahrrad sitzt und durch Frankfurt radelst.
1: Ist das so oder sind auch die anderen auf dem Rad unterwegs oder welche Funktion hat dieses Rad? Also das Rad ist Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, weil weil es sowohl unser Transportvehikel ist, all unsere Materialien können wir damit in die Stadtteile schaffen und wenn wir dann in dem Stadtteil angekommen sind, dann können wir das Fahrrad umbauen zu einem kleinen Stand, dann vorne, also man muss sich das vorstellen, ich beschreibe es mal kurz, es ist ein Lastenfahrrad, was so zwei Meter lang ist circa und es ist ein typischer One-Liner heißen die, das heißt, es hat nur zwei Räder Und die sind in einer Linie wie ein normales Fahrrad, nur das vordere Rad ist ein bisschen weiter nach vorne versetzt. Und zwischen Lenker und vorderem Rad ist eine große Holzkiste. Die haben wir, so wie das Fahrrad, auch extra maßgeschneidert für uns anfertigen lassen von Helena Reinsch. Das ist eine Studentin an der HFG in Offenbach, die dieses Fahrrad entworfen hat und jetzt für uns für diese Aktion auch gebaut hat. Mit diesem Fahrrad sind wir also unterwegs, fahren in die Stadtteile, kommen an und bauen die Box zu einem veritablen Aktionsstand um. Und dann kommt da oben noch ein Schirm drauf und wir haben so ein kleines Tischchen. Und ähm, weil dieses Fahrrad natürlich zwei Meter lang ist, können wir damit in keine U-Bahn und keine S-Bahn, sondern fahren ganz brav selbst von Bockenheim, wo momentan die Garage ist dieses Fahrrads, bis nach und nach Oberrad und nach Spanheim und Fechenheim, quer durch Frankfurt sind wir unterwegs und in der Mehrheit radelt tatsächlich ich mit diesem Fahrrad rum. Ich habe allerdings seit Juni, Ende Juni eine ganz tolle Unterstützung und zwar einen Praktikanten, der aus der Schweiz extra gekommen ist, um uns bei dem Projekt zu unterstützen. Und das ist auch typisch für das Projekt. Wir haben ganz viel. Vernetzung in den Stadtteilen, aber auch noch mit anderen Leuten, die uns als Praktikantinnen und Praktikanten unterstützen, die uns ehrenamtlich unterstützen. Und sonst würde dieses Projekt gar nicht laufen. Also wie du schon gesagt hast, du siehst zwar immer mich damit rumradeln, aber da stecken halt wirklich viel, viel mehr Leute dahinter. Und diese ehrenamtlichen Kontakte,
0: die ihr dort habt, die habt ihr ja höchstwahrscheinlich nicht jetzt gerade erst diesen Sommer gewonnen, sondern auch vorher schon. Was sind das für für Schnittstellen, die
1: ihr da schon
0: habt oder die ihr da spielen könnt?
1: Also wir haben natürlich durch die fünf Stadtlabore, die wir schon gemacht haben, in den Stadtteilen Kontakte zu den Leuten, die damals mit uns zusammengearbeitet haben. Beispielsweise in Ginnheim, da hatten wir das Stadtlabor G-Town Wohnzimmer Ginnheim, das war 2013. Und da sind die Beziehungen natürlich immer noch da, weil wenn man ein Jahr lang ganz eng zusammen an der Ausstellung arbeitet, da kennt man sich natürlich auch noch zwei Jahre danach. Und da hat sich auch aus dem Stadtlabor, was wir damals ähm, durchgeführt haben, dann ein Verein gegründet, und zwar der Kirch, äh, Kirchplätzchen, Kirchplatz Gärtchen e.V., so und die sind bis heute noch aktiv also das heißt da hat ähm, das Stadtlabor als so eine Initiationszündung zum ja emanzipierten ähm, kulturellen äh, Leben im, im öffentlichen Raum total gezündet das lebt bis heute die sind aktiv die bepflanzen den Kirchplatz, die machen Rundgänge und die haben uns auch jetzt geholfen, wieder im Stadtteil Kontakte zu finden, zu schauen, okay, zu welchem Termin kommen wir am besten dazu, wo können wir am besten mit den meisten Leuten reden. Also da können wir auf solche alten Kontakte zurückgreifen Und freuen uns auch sehr, dass wir mit dem Frankfurt-Modell jetzt eigentlich all diese kleinen Satelliten, die wir schon mal so bespielt haben oder wo sich schon mal wirklich auch qualitative Beziehungen hergestellt haben, dass wir die wieder zusammenführen können und an einem Ort sammeln können. Zu den Ehrenamtlichen muss ich jetzt sagen, da haben wir ganz tolle Unterstützung von zwei Soziologinnen von der Goethe-Uni hier in Frankfurt die ähm, einfach aus persönlichem Interesse an dem Thema zu uns gestoßen sind, weil sie sich eben für Stadtforschung interessieren, weil sie spannend finden, dass wir rausgehen, dass sie qualitative Sozialforschung machen natürlich mit dem Projekt. Und ähm, die haben sich da ganz früh interessiert gezeigt und dann mit uns gemeinsam quasi die Methoden entwickelt, die wir jetzt, wenn wir in den Stadtteilen unterwegs sind, ähm, anwenden. Was sind
0: das für Methoden? Also ich meine, äh, da bin ich auch ganz neugierig, weil
1: qualitativ forsche ich ja auch.
0: Ähm, Und äh, da bin ich äh, ganz gespannt, äh, wie ihr das jetzt angepasst auf das Projekt entwickelt habt.
1: Also für uns war ja die Frage, wie können wir das Alltagswissen, was jeder Frankfurter und jede Frankfurterin täglich anwenden, artikulierbar machen? Weil meistens denkt man sich ja nichts dabei, wenn man diesen Common Sense der Anspruch, den ich und meine Peer-Group beanspruchen. Also das ist das,
0: was wir jetzt zum Beispiel bei uns in der Pädagogik äh, implizites Wissen nennen würden.
1: Ganz genau, um dieses implizite Wissen geht's. Wir haben uns verschiedene Methoden ausgedacht und haben uns ähm, auf zwei Hauptmethoden jetzt fokussiert. Das eine ist ein Fragebogen, relativ klassisch. Der Fragebogen umfasst neun Fragen die viel Freitext enthalten. Die wenigsten, also es gibt glaube ich zwei Fragen, die Multiple-Choice sind, der Rest sind ganz offene Fragen. Und es beginnt tatsächlich damit, ähm, an meinem Stadtteil mag ich besonders. Und natürlich versuchen wir mit dieser Frage auch schon direkt so die Ideen sprudeln zu lassen und die Leute dazu anzuregen, zu erzählen über ihren Stadtteil. Und wir versuchen mit diesem Stadt, äh, mit diesem Fragebogen, die besonderen Charakteristika zu erheben. Also was ist typisch, was gibt's nur hier? Welche Farbe hat der Stadtteil gefühlsmäßig? Was sind die wichtigsten Orte, wenn ich wenn ich Freunde zu Besuch habe? Wo gehe ich immer hin? Was ist das Highlight? Also nicht wo ist quasi das Highlight im Zentrum, das typische Sightseeing-Hotspot, sondern wo ist in meinem Stadtteil eigentlich der geheime Ort? Wo ist mein Lieblingsort? Worauf bin ich stolz? Was zeige ich gerne? Aber auch, was sind die größten Probleme im Stadtteil? Also, wir versuchen schon beide Seiten zu beleuchten. Die zweite Methode, die wir haben, ist eine Karte. Und dort machen wir so ein Mapping. Also, wir haben in Zusammenarbeit mit dem Stadtvermessungsamt ganz tolle Stadtteilkarten bekommen. Und die haben wir im DINA 2-Format dabei. Und dort kann jeder, der uns am Aktionsstand besucht, seinen Lieblingsort mit einem grünen Punkt markieren und seinen Unort mit einem roten Punkt markieren. Und da sammelt sich dann natürlich über die Dauer des Tages, die wir dann da sind, so ein richtig schönes Punktemuster mit so Clustern an einer Stelle, manche ganz verteilt. Manche Orte, das ist auch ganz spannend, die sind sowohl grün als auch rot, weil sie wirklich sehr ambivalent sind. Und ich glaube, das sind die Orte, die man sich behalten muss. Und den man vielleicht nochmal nachgehen muss oder vielleicht muss man im Nachhinein auch einen Rundgang machen zu all diesen Orten. Also wir müssen auch sehen, dass wir jetzt mit dieser Sommertour an einem ersten Projektschritt sind. Wir sind diesen Sommer unterwegs, um Material zu sammeln. Wir werden das bündeln. Wir werden das in Stadtteilporträts zusammenfassen, ganz kompakt machen, auch mit statistischen Daten zusammenbringen. Und natürlich müssen wir Teile der Daten auch interpretieren. Und dann wird das alles an den Modellbauer übergeben. Das ist ein Künstler aus den Niederlanden, der hat eben keine Ahnung von Frankfurt und wir versuchen ihn auf diese Art zu briefen mit, mit Wissen, mit implizitem Wissen, aber eben auch mit statistischen Daten, mit Bildern, mit allem, was wir jetzt sammeln, mit Fundstücken. Und der wird dann 2016 anfangen mit dem Modellbau und wird dann hoffentlich viele von diesen Insidern, von diesen Hotspots, von diesen Geheimtipps und von diesen Anspielungen in das Modell reinbauen, sodass jeder 2017 dann im Museum das erkennen kann und vielleicht wiederentdecken kann und uns eine kleine Idee wiederfindet. Wenn, wenn er all diese Daten interpretiert und in eine Form gießt und
0: er macht das nächstes Jahr mit den Daten, die dieses Jahr erhoben werden, dann sehen wir 2017 ein Gefühl von Frankfurt aus 2015.
1: Mhm. Aber was machen wir in 2020? Das ist eine fantastische Frage. Also natürlich ist es ein Seismograph des heutigen Frankfurts. Ganz klar dokumentieren wir die Gefühle, die jetzt im Umlauf sind. Wenn sich Leute über irgendwelche Straßenbauprojekte mokieren oder über den Fluglärm, dann hat sich das bis in zwei Jahren vielleicht schon wieder geändert. Deswegen haben wir zu diesem gebauten Modell eine Internetseite. Die Internetseite ist jetzt schon online und heißt ähm, www.mein-frankfurt-modell.de. Und mein ist wirklich wie mein und nicht wirklich? wie Fluss
0: Mein? Genau. Das ist in Frankfurt immer ein bisschen schwierig. Man weiß nicht, ob man das Wortspiel macht mit dem mein. Also es ist
1: mein wie dein, mein Frankfurt. Okay? Ganz genau. Wir haben auf das Wortspiel diesmal verzichtet. Okay. Und auf dieser Internetseite kann man jetzt momentan auch den Fragebogen ausfüllen. Also dort findet man genau diese neuen Fragen, über die ich vorhin gesprochen habe. Und die Seite werden wir aber auch parallel mit dem Modell ausbauen, sodass sie 2017, wenn das Modell im Museum zu sehen sein wird, mächtige Funktionen umfasst. Dann wird man auf dieser Internetseite nicht nur Fragen beantworten können, man wird eine Karte sehen von Frankfurt und man wird sein implizites Wissen an einem Ort ablegen können. Man wird Fotos hochladen können, man wird kleine Gedichte an eine ganz bestimmte Stelle schreiben, zu der sie gehört. Man wird Videos hochladen können, man wird Sounds hochladen können, man wird Interviews hochladen können. Es wird wirklich darum gehen, all dieses fluide, implizite Wissen an einem Ort zusammenzutragen. Und diese Internetseite, die wird natürlich wachsen, weil jeder kann sich dort anmelden jeder kann sich einen User-Account machen und kann eben dazu beitragen, dass wir so eine kollektive Frankfurt-Jetzt-Wissenssammlung starten, sodass das Modell natürlich 2015 stehen bleibt, aber sich die Internetseite zu dem Modell weiterentwickelt über die Jahre. Ist das Frankfurt-Modell
0: dann sozusagen auf lange Sicht ein bisschen was wie eine virtuelle Bibliothek der Alten? Das ist ja ein anderes Projekt, was im Museum auch schon lange verortet ist, wo... Von einzelnen Menschen quasi Lebenserinnerungen, also über Jahre hinweg gesammelt und teilweise von ihnen auch selber niedergeschrieben und verdichtet wird. Mhm. Ähm, ist, ist das
1: in dieser Anlehnung gedacht oder ähm, funktioniert das anders? Also bei der Bibliothek der Alten, das ist ganz gut, dass du die erwähnst. Das ist nämlich der zweite feste Einbau, der auf dieser Ausstellungsfläche gezeigt wird. Das heißt, wir haben wie zwei Pole. Auf der einen Seite ist das künstlerische Frankfurt-Modell. Auf der anderen Seite ist die Bibliothek der Alten. Man muss sehen, dass die Bibliothek der Alten ein künstlerisches Erinnerungsprojekt ist, das auf sehr lange Zeit ausgelegt ist. Nämlich 100 Jahre, in der die Autorinnen und Autoren an ihren Erinnerungskassetten arbeiten können, wie du schon gesagt hast. Selbst schreiben, oder Fotos ablegen, Medien sammeln und das Projekt funktioniert analog. Das ist wirklich auch zum Bewahren gedacht und kann viel tiefer gehen. Im Sinne von ich als Person oder als Gruppe lege wirklich in der Kassette meine Lebensgeschichte ab. In aller in aller Umfänglichkeit und gleichzeitig ist sie auch in der Kassette abgeschlossen. Man kann sagen, dass das Frankfurt-Modell und die Internetseite dazu die andere Seite darstellen. Dort habe ich ähm, eine, eine Veröffentlichung von kurzen Gedanken, von kleinen Bits, von Wahrnehmung, von meiner ganz persönlichen Wahrnehmung. Wie sehe ich Frankfurt? Die Idee ist, dass ich wirklich diese subjektiven Perspektiven online vermitteln kann, also sozusagen das erfahrbar mache, was sonst eigentlich mir vorbehalten bleibt oder vielleicht meiner peer Peergroup. Und ähm, dafür aber vermutlich nicht so sehr in die Tiefe gehend, also im Sinne von, ich werde jetzt dort nicht meine Lebensgeschichte schreiben, sondern wirklich eher versuchen, diese Sammlung voranzutreiben mit immer wieder neuen, Artikeln, die ich posten kann oder mit Content, den ich hochladen kann. Das
0: ist eher wie so ein Seismograph, also Mhm. ein Stimmungsbild. Und das andere ist tatsächlich das Archiv, oder wenn man es ganz böse sehen will, in diesen kleinen Kisten. Das ist wie so so kleine Särge, in denen halt sozusagen Lebensgeschichten (lacht) archiviert werden.
1: Ja, ich würde sagen, das eine ist wirklich eher personenbezogen Mhm. und das andere ist eher thematisch. Also, ja, thematisch sortiert vor allem. Weil das ist ja die nächste Frage, wenn wir anfangen, so eine Seite zu füllen mit Inhalt. Und natürlich liegt es auch an uns, dass wir die Leute dafür interessieren, dass wir das publik machen, dass diese Möglichkeit gibt. Das machen wir jetzt auch schon zum ersten Schritt, in dem wir unterwegs sind. Aber das müssen wir natürlich weiterhin allen erzählen, dass alle willkommen sind, die natürlich keine diskriminierenden Äußerungen machen. Es wird Einschränkungen und Spielregeln geben, aber im Grunde genommen ist es erstmal offen für alle. Und ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass es relativ schnell wächst und auch unübersichtlich wird. Und dann ist gerade so eine thematische Ordnung oder ähm, eine Ordnung nach verschiedenen Projekten, nach Fragen, die wir auch stellen, ähm, ganz wichtig. Und es geht dann viel weniger um die eine Person wie in der Bibliothek der Alten, die quasi ihre Lebensgeschichte erzählt. Ähm, Wenn dann 2017,
0: 2018 dieses Stadtmodell in der Ausstellung in Frankfurt jetzt zu begehen ist, und es wird zeitgleich die Webseite geben, in der dann sozusagen ak- aktuelle gegenwärtige Impressionen der Stadt abzurufen sind. Habt ihr euch denn überlegt, wie man, also ihr habt, habt ihr sicherlich schon überlegt, also das ist ja alles irgendwie lange schon geplant. Also ihr habt wahrscheinlich zu allem schon eine Antwort in der Tasche, ähm, hm. wie man so z- die die diese neuen Impressionen, aber auch in der Ausstellung abrufen kann. Also wie man das dann verknüpfen mhm. kann.
1: Dazu haben wir, du hast recht, natürlich haben wir ganz lange daran rumgedacht, wie wir jetzt dieses künstlerische Modell, das eben wie so ein eigener Organismus ist, was auch leben wird, also es wird kleine Projektionen auch im Modell geben, es wird Sounds im Modell geben, wie man das jetzt noch mit einer Internetseite kombiniert, die voll ist von usergenerierten Inhalten, von ganz vielen Mikroperspektiven auf die Stadt. Und unsere Lösung sind Forschungsstationen, Stadterforschungsstationen die um das Modell herum positioniert sind. Im Grunde genommen sind es vier Medienstationen, die sich auf jeweils ein Medium fokussieren. Wir haben einen Albumtisch. Und auf diesem Albumtisch kann ich vor allem Fotos, aber auch Texte sehen. Und das wird ein großer Tisch sein, an dem ich auch zu mehreren stehe und dann wie an so einem Untersuchungstisch die Bilder so durchswipen kann. Ich werde eine große Soundglocke haben. Unter dieser Soundglocke kann ich die Sounds of Frankfurt hören. Da kann ich all die Interviews, die Field Recordings, die Aufnahmen von meinem Lieblingsort irgendwo in Frankfurt hören. Und ich werde eine Videostation haben, eine kleine Videokabine, in die ich reingehen kann und mir zum Beispiel One Minutes anschauen kann, wo Leute ihr Frankfurt vorstellen oder Filme, in denen ähm, Künstlerinnen und Künstler ihr Frankfurt tanzen. Das ist ja alles vorstellbar. Wer weiß, was wir für für Content bekommen. Das wird sehr Hat divers sehen, sein. Wir, ähm, wir werden gerade hier auch von der Gärtnerin gefragt. Ähm, wir stellen ihn gleich zurück.
0: Keine ja, Sorge, wir kümmern Sie können ihn gerne mitnehmen. Ja. Wir sind natürlich auch im Frankfurt Gartengärtner und Gärtnerinnen unterwegs und die gießen gerade die Pflanzen, die unter einer großen Dürre leiden. Hier ist alles ganz trocken in Frankfurt. Und zwischendrin, mittendrin sitzen wir hier im podcasten. Das ist ein schöner Ort. Ja. Warum hast du dir den Ort ausgesucht? Also du hattest mir so ein paar Orte vorgeschlagen, wo du dir hättest vorstellen können, dass wir uns unterhalten. Warum hast du dir den Frankfurter
1: Garten ausgesucht? Also der Frankfurter Garten ist ein Urban Gardening Projekt, was am Ostbahnhof lokalisiert ist. Und ich kenne den auch noch gar nicht so lange. Ich bin hier auch eigentlich mit dem mit dem Fahrrad, mit dem Frankfurt-Modell reingestolpert und habe festgestellt, dass es ein ganz toller Ort ist, der sehr, sehr viel ermöglicht. Also wir sind jetzt seit einer Stunde ungefähr hier und wir haben schon ganz viele unterschiedliche Menschen gesehen, hinter uns war vorhin ein Fotoshooting. Jetzt werden gerade die Pflanzen gegossen. Weiter hinten ist so ein Gastronomiebereich, wo Abend gegessen wird. Wir haben da vorne so einen Spielplatz, so ein klein. Dann wurde da gerade eine Tischtennisplatte ausgepackt. Da hinten sind so neue Sägespannklose aufgebaut. Als ich das letzte Mal hier war, war am Sonntag so offene Küche, wo alles möglich gekocht wurde. Und das... Finde ich super spannend, weil wir hier einen Raum haben, der einfach inmitten von Straßen, also so umgeben von, einem, von einer sehr etablierten Infrastruktur, so ganz viel Raum bietet für ganz viele Ideen. Und eigentlich erstmal sagt, kommt zusammen und entwickelt was. Und dieses kreative Potenzial, das finde ich ganz begrüßenswert und ist auch toll, wenn es in Städten noch so viel Freiraum gibt. Das ist ja auch hier ähm, am Ostbahnhof. Der Ostbahnhof ist jahrelang schon so äh, im Umbau,
0: ist immer noch nicht so richtig schick äh, und war lange auch und ist Also immer noch irgendwie so ein Unort und dieser Platz, auf dem wir hier sind, das war über Jahre so ein wilder Parkplatz, um Toast mit schlecht ausgebauten Straßen. Und die Bürger haben sich hier tatsächlich, ich glaube auch ohne irgendwelche Organisationen von außen, also ihr macht ja partizipative Prozesse, aber die leitet ihr an. Also die kommen nicht unbedingt von sich aus sich heraus, sondern das ist ja hier ein Projekt, was tatsächlich aus sich heraus gewachsen ist und mit der Zeit eher Kreise um sich gezogen hat, sodass andere Leute hinzugestoßen sind. Ähm, habt ihr auch vor, so, also sind es solche Orte oder Vereine, mit denen ihr schon von vornherein potenziell Partnerschaften sucht? Also sucht ihr auch nach Orten, die von sich aus partizipativ sind?
1: Ja, also die Frage ist natürlich, welcher Ort ist von sich aus nicht partizipativ eigentlich im öffentlichen Raum? Ähm, weil überall finden Begegnungen statt. Aber wie du schon gesagt hast, es braucht eigentlich immer ähm, so eine critical mess, bis es dann diese Kreis zieht. Und ich glaube, fast immer stehen ähm, einzelne Personen da in der Mitte, die die eine sehr starke Idee haben von dem, was sie machen. Und für uns sind solche solche, ähm, aktive aktive Bürgerinnen und Bürger ganz, ganz wichtig, weil die natürlich ähm, vernetzt sind. Die können einfach ihr, ihr Netzwerk auch anhauen sagen, hey, hier passiert was, komm mit und über Mundpropaganda eigentlich publik machen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Also für uns ist es ganz, ganz toll, dass es jetzt auch gerade, glaube ich, sehr viele so Projekte gibt, die wachsen. Also wir haben jetzt auch in der Recherche oder ich habe jetzt in der Recherche für das Frankfurt-Modell natürlich geschaut, was gibt es denn schon in Frankfurt. Und da ist der Frankfurter Garten ein toller Ort. Wir haben ja auch schon am 12. Juni waren wir hier, haben unser Fahrrad aufgebaut und haben die ähm, Leute hier im Garten gefragt, was ist typisch Ostend und haben dann von hier aus auch einen Workshop gestartet mit Fritz Deutschland e.V., die Spaziergänge machen nach den Situationisten, also die versuchen wirklich so das Unspektakuläre in den Stadtteilen zu entdecken. Ich habe aber auch zum Beispiel mit dem Open Urban Institute Kontakt aufgenommen, das sind noch ganz junge Studierende oder fertig Studierte, die sich eben auch mit Stadtraum-Stadtforschung beschäftigen und die so ein ganz tolles Quartett herausgebracht haben, so ein plätzequartett wo so verschiedene Frankfurter Plätze mit ähm, Sexiness und Winkeln ähm, bewertet wurden. Also auch ein tolles Projekt und die machen zum Beispiel auch Spaziergänge. Und vorhin haben wir über das, das Kirchplatz-Gärtchen e.V. gesprochen und es gibt in Frankfurt, glaube ich, sehr viele aktive Gruppen auch, die sich darum bemühen, im öffentlichen Raum was zu verändern oder die Wahrnehmung überhaupt wieder zu sensibilisieren für den Raum, den man eigentlich hat. Indem man auch selbst was gestalten kann, indem man nicht nur Straßen aufgedrückt bekommt und Ampeln, an denen man stehen bleiben muss, sondern eben wenn man genug Fahrräder ist, dann macht man halt die Critical Mass Fahrradtour, die einfach jeden Freitag stattfindet an der Alten Oper. Pass mal auf. Es war eben kurz die Wespe wieder da. Die
0: hast du kurz verpasst. (lacht) <lacht> mit der Hand so, die knapp daneben. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, die war jetzt auch lange Zeit nicht mehr bei uns gewesen. Ähm, Frankfurt hat ja auch, also eigentlich hat ja Frankfurt durchaus so eine bürgerbewegte Vergangenheit. Also mhm. da kann man ganz weit zurückgucken. Frankfurt ist ja eine Bürgerstadt. Aber also auch wenn man so in die 60er, 70er guckt, da gibt es ja ganz, ganz viel Eigeninitiatives, Bürgerbewegung, Bürgerläden, Kinderläden. Also das, da, da, da gibt es ja so eine ganz starke, bewegte und auch so eine sehr kritische Stadtgesellschaft. Äh, aber gleichzeitig hat vielleicht so einen Letzten 30er Jahren, letzten 30 Jahren, Frankfurt von außen auch so dieses Image äh, von der Bankenstadt, die Stadt der EZB, sehr viel Business, sehr viel Banken, sehr viel Glatt, sehr viel Reichtum, ähm, und wird ja auch oft gar nicht, als so attraktiv wahrgenommen. Hm. Gleichzeitig schilderst du ja, dass es durchaus und du sagst gerade in letzter Zeit auch vermehrt solche Initiativen gibt, die versuchen, Frankfurt lebenswert zu machen, indem man sich den Raum aneignet oder sich die Räume untersucht, indem man da irgendwelche kleinen Gruppen macht. Ähm, wie, wie, wie siehst du mit diesem starken Blick in der Stadt und die auch aus diesem Klischee der Stadtmitte herausbricht mit dem Fahrrad, diese dieses dieses Spannungsverhältnis zwischen ähm, dem Blick von außen und das manchmal äh, langweilig, eh doof, nee, bleh. Und andererseits äh, dieser sehr, sehr starken, und also wie ich es immer empfunden habe, auch in den Frankfurtern, sehr, sehr starken Verbundenheit und Liebe äh, zu ihrem Frankfurt, was
1: so gar nicht diesem Außenbild entspricht. Also das ist natürlich ganz spannend, wenn man dann anfängt mit so Natur, plötzlich diese 43 Frankfurter Stadtteile hat und sich fragt, wo ist eigentlich Karlbach-Riedberg? Und dann mit dem Fahrrad aufbricht und dahin fährt. Und dann feststellt, dass man in 20 Minuten von Bockenheim in der völligen Natur gelandet ist, dass man an der Nidder entlang fährt, durch den Nidderpark und das Gefühl hat, oh, ich bin hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Dann dreht man sich um und sieht wieder die Hochhäuser. Und dann Kommt man im Stadtteil an, fragt die Bewohnerinnen und Bewohner, was ist denn typisch an Haheim? Und sie sagen einem natürlich, naja, der dörfliche Charakter, dass sie jeder jeden kennt, das familiäre Miteinander. Welche Farbe hat Haheim? Grün. Und diese, diese Beobachtung machen wir in ganz vielen Stadtteilen. Also wir sind noch nicht, noch überhaupt nicht mit der Auswertung weit fortgeschritten. Aber was wir natürlich jetzt schon sehen in den ganzen Stadtteilen ist, dass ähm, Frankfurt eigentlich aus vielen kleinen Dörfern zusammengesetzt ist. Und gerade mal in der Mitte, also man hat natürlich die die paar zentralen Stadtteile, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber irgendwie spontan fällt mir irgendwie Nordend und Westend und Bockenheim und Bornheim ein und Sachsenhausen und Innenstadt und Altstadt, die sich alle als sehr bunt und sehr gemischt und divers beschreiben. Und sobald man dann eigentlich über diesen, über diesen inneren Kern raustritt, macht man plötzlich die Erfahrung, dass jedes Dorf für sich steht und dass Frankfurt eben zusammengesetzt ist aus diesen vielen unterschiedlichen Identitäten, Dorfgemeinschaften, kleineren Netzwerken, so, die eben auch das, die Aktivität eigentlich ausmachen. Aber empfinden Sie sich trotzdem auch als Frankfurter? Also wie ist es da mit dieser Stadtidentität
0: im Großen Ganzen, in diesem mhm. Geflecht?
1: Also ähm, wir reden... Wir sind ja meistens bei Stadtteilfesten, weil wir festgestellt haben, dass es für, für unsere Aufgabe, möglichst viele zu befragen, die sich eben mit dem Stadtteil auskennen, gute, gute, Orte sind. Die Leute kommen, sind entspannt, man hat jetzt nichts zu tun, es ist nicht irgendwie einkaufen oder sonstig irgendein Druck, sondern man, man sitzt da, verbringt seinen Samstag oder Sonntag, konsumiert ein bisschen und hat dann auch die Muße, so ein paar Fragen zu beantworten. Und bei diesen Stadtteilfesten sind dann aber natürlich vermehrt auch ältere Leute die oftmals den Stadtteil noch kennen, als er noch gar nicht zu Frankfurt gehört hat. Das heißt, die beharren dann schon darauf, dass ich hier geboren bin, noch bevor Haarheim eingemeindet wurde. So Und ähm, da ist so ganz klar, man ist an erster Stelle Haheimer. und dann Frankfurter. so. Ähm, oftmals, und das ist aber auch in vielen Stadtteilen so, ist gerade diese Verbindung vom Großen und vom Kleinen ganz wichtig. Also, dass man sagt... Ich habe hier zwar das Grüne, ich habe hier Natur direkt um mich herum, aber die Stadt ist super nah. Ich glaube, diese Ambivalenz ähm, wird von von vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern geliebt und die sorgt auch dafür, dass selbst wenn ich mich auf die dörfliche Identität meines Stadtteils berufe, ich mich trotzdem immer als Frankfurter fühle.
0: Ähm, Bei diesen ähm, Außenstationen auf solchen Stadtteilfesten über solche Multiplikatoren, von denen du erzählt hast, dass die sehr stark auch auf ihr Umfeld wirken und dass ihr darüber auch wieder Leute in Kontakt bringt. Das ist ja die eine Möglichkeit, euer Projekt zu streuen. Die andere Möglichkeit ist ja die, dass ihr auch durchaus das Internet selbst nutzt. Also eure Facebook-Seite, euren Twitter-Kanal, das sind Dinge, die ich so, selbst wenn ich gar nicht so viel Zeit habe, immer nach rechts und links zu gucken, aber... Das kriege ich halt noch so ein bisschen mit, wo ihr auch zum Beispiel einen Fragebogen auch online gesetzt habt und bewerbt und auffordert mitzumachen, wo ihr höchstwahrscheinlich auch in Zukunft jetzt schon auch Aufmerksamkeit sucht für die Webseite und wo ihr wahrscheinlich auch in Zukunft nachfragen werdet, solche One-Minute-Clips über Frankfurt, Videos, Audios, Soundscapes, Impressionen auch anzufragen Inwiefern gibt es da Unterschiede oder wie müsst ihr da unterschiedlich herangehen oder ist es also worüber ist es erfolgreicher auch an Material oder Zustimmung oder oder was für unterschiedliche Feedbacks bekommt ihr darüber?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss sagen, dass wir das Projekt läuft ja seit Anfang Juni. Das heißt, wir haben jetzt schon gut zwei Monate hinter uns und es geht noch bis Ende September. Man könnte sagen, gerade ist so ein bisschen Halbzeit. Und wir haben jetzt äh, aktuell die so 700 ausgefüllte Fragebögen. Von diesen 700 Fragebögen sind zwei Drittel offline gesammelt. Das heißt, die haben wir bei Stadtteilfesten geerntet. (lacht) Sozusagen. Und ein Drittel wird online ausgefüllt. Ähm, Es ist, also wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch zurückgeblickt und geschaut, was haben wir schon alles ausprobiert. Und man kann sagen, dass natürlich nichts, die Offline-Präsenz schlägt, also. Wenn ich im Stadtteil bin, mit dem Fahrrad, das Aufsehen erregt und dann auch noch vom Historischen Museum bin, das übrigens überall das Hysterische Museum genannt wird, wie ich jetzt gelernt habe auf meinen Stadtteiltrips. Hast du dir, ähm, kannst du dir das erklären? Also das mit der Aussprache oder tatsächlich mit dem Image? Mit der, ich, glaube, ich hoffe, es hat nur <lacht> was mit der Aussprache zu tun. Aber das ist natürlich auch das, was man halt, sobald man mal raustritt aus seinem Dunst, dann ist ja auch selbst in so einem Haus, in so einem Dunst, merkt man plötzlich, wie eigentlich die Außen Wahrnehmung ist. Also du meinst, das ist sowas, das Hysterische Museum. Ja, ja, genau. Okay. Okay. Oh ja, hier, das Hysterische, genau so. Ah ja, die Frankfurter. <lacht> naja, und ähm, da ist es schon so, dass die Leute sich auch freuen, dass wir auf sie zukommen und das mit Beteiligung ähm, äh, quasi bezahlen <lacht> oder eben dann auch mehr stark motiviert sind mitzumachen. Also das heißt, wenn wir dann unser Fahrrad aufbauen, dann haben wir eigentlich keine ruhige Minute mehr, weil die Leute auch ankommen und interessiert sind und nachfragen, was macht ihr denn da und eben dann auch von anderen Keyworkern darauf aufmerksam gemacht werden. Und man hat natürlich, wenn man als Person dabei ist, die, die, den großen Vorteil, dass man helfen kann. Man kann unterstützen, man kann Fragen erklären, man kann auch ein bisschen erzählen, was wir da machen, man kann einfach noch mehr Kontext geben im Internet. Ähm, kommt man, wenn man den Link eingibt, natürlich sofort auf die Internetseite und wird auch direkt mit der ersten Frage konfrontiert, eben was magst du besonders in deinem Stadtteil. Aber von da an wird man auch alleine gelassen und wenn man meine Frage nicht versteht, dann sagt man sich vielleicht auch, ach komm hier, Philipp Halle, klicke ich lieber weg. Ähm, insofern denke ich, dass da schon noch ähm, die die äh, Schwelle ein bisschen höher ist, sich zu beteiligen. Auch weil man jetzt die Personen nicht kennt. Man weiß nicht so richtig, wo geht das hin? Oder man müsste sich vielleicht auch was durchlesen, um das zu verstehen. Habt ihr auch eine Statistik über mhm. so eine Abbruchquote? Also weil genau. Das ist eigentlich sehr typisch ja. bei so
0: Frageboden, dass durchaus solche Abbruchquoten
1: ja. ähm, existieren. Wir ja, haben eigentlich eine ziemlich gute Bounce Rate und auch eine gute ähm, äh, Conversion-Zahl. Ähm, äh, von ähm, 8%. Und ich habe mir sagen lassen, dass drei 3% bei Newslettern normal ist oder schon gut ist. Und wir sind ja nicht nur ein Newsletter, wo man ein Kreuzchen setzt und sagt, ähm, ja, ich möchte den Newsletter, bei uns muss man halt zehn Fragen ausfüllen. Und da sind wir mit den 8% wirklich sehr, sehr gut. Unsere Bounce Rate ist, glaube ich, bei, oh, das habe ich jetzt vielleicht gar nicht im Kopf, ein Viertel vielleicht. Ähm, aber auch da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und man sieht auch, dass die meisten Leute, also ähm, die anfangen, bleiben auch wirklich bis zum Ende dabei. So, hm. Wir sehen natürlich auch, also von welcher Seite kommen die meisten User zu uns, so soziale Netzwerke zum mhm. Beispiel da sehen wir, dass die Mehrheit von Facebook rüberkommt, dass Twitter eigentlich nur ein kleiner Bestandteil ist. Also auf Twitter können wir noch überlegen, ob wir noch mehr Aktionen eigentlich anbieten oder eventuell auch jetzt, wo wir so ein bisschen einen Zwischenstand auch haben, einfach mal anfangen, Inhalte wieder zurückzugeben. Kleine Ausschnitte aus unseren Auswertungen, aus unseren Befragungen, mal wieder was zurückspielen und mal schauen, wie kommt das eigentlich an. Ihr
0: seid ja auch eines der Frankfurter Museen, die ähm, durchaus äh, präsent sind auf Twitter. Mal äh, temporär mehr, mal bis mal, auch mal weniger. Also das ist irgendwie ganz unterschiedlich. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, ist es auch nicht so, dass eine Person permanent den Twitter-Account bespielt, sondern das ist auch unterschiedlich. Oder wie, wie, wie genau habt ihr das dann organisiert? Also mhm. wie wird das begleitet über die sozialen Netzwerke, euer Projekt?
1: Mhm. Also vielleicht vorweg, twittern habe ich im Historischen Museum gelernt. <lacht> das habe ich davor ähm, persönlich gar nicht genutzt, privat. Und ähm, ich bin jetzt zusammen mit einer Kollegin, Nina Gorgus, die den Twitter-Account auch eingerichtet hat im Museum. Ähm, wir beide kümmern uns um diesen Account. Das heißt, wir wechseln uns ab, wöchentlich. Eine Woche ist sie dran, eine Woche bin ich dran. Und wir haben natürlich, wie du schon gesagt hast, unterschiedlich äh, hohe Aktivität weil es eben ein Arbeitsaccount ist und weil man ihn nebenher pflegt. Keiner von uns hat keine von uns hat eine Stelle nur dafür. Das heißt, wenn bestimmte Events anstehen, wenn wir auf Tagung sind oder wenn es eine Diskussion gibt, dann mischen wir uns da gerne ein. Wir teilen auch gerne tolle Inhalte, wenn wir sie finden. Wir haben aber nicht den Anspruch, konstant alles, was das Museum macht, zu begleiten. Ganz wichtig ist das für uns. Achtung, Vespa ist wieder da. Hmm. Ja und sie ist immer am Mund und immer am
0: Mikrofon. Sie weiß ganz genau, wo sie hin muss. Ja, Ich meine, darüber habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich habe dich ja bei einer Tagung kennengelernt und da wurde mir ja auch zum ersten Mal klar, dass du in dem Moment auch auch twitterst. Also weil sozusagen die Kollegin war nicht da und es gab Inhalte zur Tagung, das musstest du sein.
1: Genau. Und das ist ja auch, also das Schöne eigentlich, dass wir es, also, dass man als Institution so einen Account betreuen kann und dass man es auch aufteilen kann, dass man dadurch auch zum Beispiel verschiedene Aspekte reinspielen kann. Also, weil meine Kollegin hat ein bisschen anderen Schwerpunkt als ich. Und was wir so im Internet finden, teilen wir dann aber auch gerne dort. Jetzt für das Frankfurt Modell Projekt haben wir einen Hashtag, Frankfurt Modell, zusammengeschrieben und haben auch zu dem Hashtag, also wir haben einen Twitter-Feed auf der Webseite zum Projekt und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, auf äh, eben Innenstadtteilen, wenn wir dort ein, ein tolles Zitat hören oder ein schönes Bild haben, dann teilen wir das auch. Wir fordern auch auf, dass alle Impressionen aus Frankfurt gerne mit dem Hashtag mit uns geteilt werden können, aber gleichzeitig ist uns auch klar, dass so ein offener Aufruf erstmal im Feed ganz schnell verschwindet, wenn andere Sachen dazwischen kommen, so. Was wir jetzt auch hatten, war auf Facebook mit äh, Frankfurt.de mit dem Facebook-Auftritt der Stadt Frankfurt eine Kooperation, bei der wir den monatlichen Fotowettbewerb, den die Seite immer anbietet, mit unserem Thema kombiniert haben. Also wir haben gesagt, wir suchen doch Lieblingsorte, wir suchen doch diese besonderen Landmarks in Frankfurt und Frankfurt.de hat gesagt, naja, wir haben immer so einen Fotowettbewerb, wo wir ein Thema stellen, das könnten wir doch eigentlich gut zusammenbringen. Und dann hatten wir im Juni eben die Aufforderung an alle Facebook-User, aber man konnte es auch außerhalb von Facebook benutzen, sich an einem Fotowettbewerb zu beteiligen und uns die Lieblingsorte zu zeigen, außerhalb der Skyline, also so wirklich andere Orte, eigene Orte und die auch zu kommentieren. Und da haben wir jetzt, ähm, ah das war im, im Juli, jetzt habe ich mich vertan, genau die Aufforderung war im Juli und wir veröffentlichen jetzt gerade die ganzen Bilder, die uns dazu geschickt wurden, die da hochgeladen wurden, die werden jetzt ähm, seit gestern und am Freitag und in der nächsten Woche werden die veröffentlicht in Fotoalben auf Facebook und man kann sein Lieblingsfoto bewerten mit einem Like und das Bild, was die meisten Likes hat, wird dann bei uns im äh, Rententurm das Abschlussfeuerwerk des Museumsuferfests mit einem Sekt genießen können. Also der Fotograf oder die Fotografin ist ja, wahrscheinlich genau. ähm, und ähm
0: Warte mal, ich? ich hatte eben gerade so eine Frage im Kopf, die darf ich... Oh nein, muss ich, ich habe
1: sie einfach weggeredet. Nein,
0: die ist nur so ein bisschen vergraben. Ähm, ähm, Warte mal, Moment, ich habe echt gerade den Faden verloren, aber äh, ich ignoriere das einfach mal, <lacht> ähm, dass ihr, ihr seid ja, über, genau, ihr seid über Twitter aktiv, ihr seid über Facebook aktiv und... Äh, Du hast gesagt, dass ihr für das Projekt bei Twitter weniger Feedback bekommt. Ist es auch generell so, dass sozusagen Facebook für euch da das Wichtigste ist? Und äh, darüber hinaus hat äh, das Frankfurt-Modell auch ein eigenes Blog oder eine Webseite? Also ähm, ich weiß, die ehemaligen Projekte, die Station, die hatten immer ein eigenes Blog gehabt. Wie habt? Wie haltet ihr jetzt mit Frankfurt-Modell? Ist es schon diese Webseite? Wo findet man euch? Und was
1: findet man von euch insbesondere? Also ähm, zur ersten Frage, wie das Museum Facebook und Twitter nutzt. Mhm. Ähm, also das hast, sind beides, also das sind unsere beiden Haupt-Social-Media-Kanäle. Wir haben noch einen Blog, ähm, der auch sehr gut ähm, besucht wird und den wir auch regelmäßig befüllen. Aber ansonsten sind wir eben auf Facebook und auf Twitter und da haben wir eigentlich die Aufteilung, dass wir Twitter als ähm, Medium nutzen, wo wir uns auch viel mit Kolleginnen und Kollegen fachlich austauschen, aber eben auch mit Frankfurterinnen und Frankfurtern. Das sehen wir eher als als Netzwerkmedium, auf dem wir auch eben mal eine Diskussion führen und uns am Diskurs beteiligen, wohingegen Facebook schon eher, und das ist ja generell der Trend auf Facebook, kommerzieller wird und wir eben auch dort verstärkt Veranstaltungen bewerben und das Ganze natürlich als Aushängeschild benutzen, was steht heute bei uns an, was ist morgen bei uns los, mit was für Themen beschäftigen wir uns. Generell war sowohl beim Blog als auch bei Twitter und auf Facebook überall die Idee, dass wir eigentlich diese Transformation, die wir jetzt durchmachen, möglichst transparent gestalten und eben auf vielen Ebenen da fürs Gespräch bereitstehen. darum wurden eigentlich diese ganzen Kanäle gegründet. Nicht, weil wir besonders viel Werbung machen wollen, sondern weil wir gerne erklären möchten, was machen wir eigentlich gerade und erzählen möchten, wo verstecken wir uns gerade, warum sind wir nicht im Museum anzutreffen. Die zweite Frage war ja, wo findet man, also wir kriegen auf Twitter jetzt nicht so viel Feedback für das Frankfurt-Modell. Das liegt, glaube ich, auch schlichtweg daran, dass wir nicht so viel ähm, Rausrufen. Also es ist ja immer so, ne, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück und man muss diese Kommunikation auch pflegen, das weißt du ja selbst auch, glaube ich, sehr gut und ähm, wir sind mit unseren Ressourcen, was diese Aktion angeht, eben wirklich sehr knapp aufgestellt, wir fahren mit den Fahrrädern, mit dem Fahrrad rum, das ist quasi wirklich so unser größtes Standbein, dass wir alle diese Stadtteile wirklich abdecken, in jedem Stadtteil einen Tag sind, twittern, so gut es geht nebenbei, aber da liegt nicht der Hauptfokus drauf. Ich glaube deswegen, das ist ein Grund, dass da nur sporadisch immer mal was zurückkommt, dann meistens aber sehr wohlwollend und eben viele ähm, ja, Multiplikatoren, so wie dich, die das eben auch so in ihrem Feed so miterleben und dann mal so nachfragen, was ist da eigentlich los, also eben auch eher so eine Netzwerkfunktion. Das heißt, ähm wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ähm, braucht ihr irgendwie
0: Hilfe? Wollt ihr Sachen retweetet bekommen? Oder äh, sollen wir irgendwie das Hashtag ein bisschen mehr präsenter machen? Über sowas
1: würdet ihr euch wahrscheinlich freuen, oder? Natürlich würden wir uns über sowas freuen. Das ähm, ist sehr in unserem Sinne, weil wir ja auch bis Ende September noch möglichst viele verschiedene Stimmen sammeln wollen, die eben zum Beispiel über den Fragebogen zu uns reinkommen. Wir bieten aber im Austausch dafür auch hoffentlich ab 17. August regelmäßig ähm, kleine Ausschnitte aus unserer Auswertung. Wir planen, kleine Infografiken oder eventuell ein paar animierte GIFs zu veröffentlichen, also da auch einfach wieder Content zurückzugeben, der eben auch Spaß macht, also der auch dazu anregt, sich damit zu beschäftigen, was gibt es denn jetzt eigentlich schon. Wir haben alle diese Inhalte versuchen wir auf der Website zusammenzuführen und auf dieser Website haben wir sowohl ein kleines Blog wo wir berichten von den Terminen, von den von den Stadtteilterminen, wo wir waren mit Fotos und einem kurzen Text. Was war da eigentlich los? Jetzt hatten wir neulich einen Blogpost über das Wetter. Wir mussten äh, den Termin in Ginheim wegen Sturmwarnung dann doch abblasen. Also wir waren dort, wir wurden komplett verregnet und ähm, okay. konnten mit unserem Leib gerade so das Fahrrad und die Karte schützen und mussten dann wieder zurückfahren. Und in Höchst, da wollten wir eigentlich zum Altstadtfest, der Vereine, da waren es 40 Grad, da konnte ich nicht mit gutem Gewissen irgendwen hinschicken mit dem Fahrrad. Also das ist natürlich auch, wir sind irgendwie der der ja, den höheren Gewalten ausgesetzt und all diese Erfahrungen, die wir in den Stadtteilen machen, die teilen wir auch auf dem Blog mit, dass man auch sieht, das ist ein lebendiges Projekt, da passiert was. Gleichzeitig haben wir auf dem Blog So ein Ranking, wo man sieht, welcher Stadtteil ist ganz oben. Wo wurden schon die meisten Fragebogen ausgefüllt? Also Und? Sachsenhausen. Yes. Ich als ehemalige Sachsenhäuserin kann das nur gut nachvollziehen. Aber es sind auch ganz überraschende Stadtteile drin, wie beispielsweise Nied oder Fechenheim. Aber weil ihr da schon vor Ort wart. Ja, natürlich, du hast recht. <lacht> Wie sieht's denn bei den Online-Rückmeldungen aus? Wer ist denn da ganz weit vorne? Wir werfen die zusammen. Wir Ach, machen okay. Also quasi in dem Ranking wird nicht unterschieden zwischen Online, Online und Offline, weil wir alle Fragebögen, die wir einsammeln, auch Online dann einspeisen, weil das quasi der Ort ist, an dem wir alle Daten erstmal bündeln, um sie dann auch gebündelt auswerten zu können.
0: Das heißt aber, ihr wart auch schon in Sachsenhausen vor Ort gewesen. Ja, wir waren beim Schweizer Straßenfest okay, und da das war natürlich, Leute. genau. <lacht> Kein Wunder, dass ihr so viel Feedback habt. Ich glaube, wir haben äh, einen ziemlich guten Eindruck bekommen, was du gerade so tust, wo es hingehen könnte, Das generell Impressionen, Ideen, auch äh, Hilfe beim Virulentmachen des Ganzen immer gern gesehen ist, überhaupt gern, überhaupt jegliche Form von Unterstützung, Hallo sagen es bei euch anscheinend gern gesehen ist. Gibt es eine Möglichkeit, euch auch außerhalb dieser offiziellen Accounts, also historisches Museum, Facebook-Seite und den Twitter-Account irgendwie zu kontaktieren. Also man jetzt sagt, eh, ich will aber jetzt der Franziska gerne, dass sie bei uns in die Hinterhof-Gärtnerei kommt oder so. Also seid ihr sozusagen auch persönlich darin auch irgendwie
1: sichtbar? Ähm, jetzt kommt die Wespe schon wieder. Ich glaube, das ist von der Motte. Ha, okay. Gut, Motte wir sind schon im Mottenstadium angekommen. <lacht> ich glaube, es ist Zeit, dass wir bald aufhören. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage so ganz verstanden habe. Also du meinst, ob es die Kontaktmöglichkeiten gibt zu uns persönlich? Genau, ob es einerseits
0: mhm. eine Kontaktmöglichkeit zu euch persönlich gibt mhm. oder ob ihr auch ähm, gibt es einen Twitter-Account, wo
1: mhm. du sozusagen mhm. auch direkt an äh, Twitter ja, war bist. Ich habe auch einen Twitter-Account, äh, Franziska Mucha. Also mhm. tatsächlich einfach mein Klarname. Ähm, und ähm, man kann mich aber über das Projekt auch erreichen, weil mittlerweile das Projekt und ich, wir sind so miteinander verwachsen. Ich träume schon vom Fahrradfahren. Also wenn da Interesse besteht, dann gerne einfach per Direktnachricht auch über den Twitter-Account vom Museum oder eben über Franziska Mucha mich kontaktieren. Ich freue mich wirklich sehr über Austausch, auch über Feedback zum Projekt. Auch wenn es auch weitere Ideen gibt für weitere Kooperationen. Ich muss sagen, dass wir jetzt für diesen Sommer wirklich mit dieser Tour voll ausgelastet sind, also mehr als 100 Prozent. Aber natürlich gibt es auch noch nächstes Jahr einen Sommer. Und ich kann da noch nicht so viel verraten, weil wir noch nicht fertig sind mit unseren Überlegungen. Aber wir haben schon das Gefühl, dass wir gerne nochmal unterwegs wären und dass da eventuell auch im nächsten Sommer was passieren könnte. Und jetzt haben wir ja dieses Fahrrad und die Internetseite, die dann auch weiter wächst. Und vermutlich... Ja, also wird's da im nächsten Jahr vielleicht wieder Raum geben für Kooperationen oder Projektideen und da freuen wir uns auch, wenn da jetzt schon Rückmeldungen kommen. Na, also äh, Franziska,
0: Historisches Museum dürfen alle alle ganz intensiv kontaktiert werden. Ich sag heute und jetzt hier im Frankfurter Garten ohne Wespe, aber mit Motte. Danke und äh, es war ein ganz schönes Gespräch, ein unglaublich schönen ähm, atmosphärischen, grünen Ort mitten in der Stadt. Danke, Franziska. Danke, Tine, für die Einladung. Und das war's mit dem Kulturkapital. Ähm, tschüss und schönen Abend noch.